0: Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus e gastar uma fortuna para vir em Brasília, quer ver não resulta em nada, se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele.
1: Essa declaração do ex-presidente Lula, durante evento na Central Única dos Trabalhadores, a CUT, gerou forte repercussão na sociedade, na classe política e entre bolsonaristas especialmente. As redes sociais ferveram. O deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, publicou um vídeo empunhando um revólver e disse, ironicamente, que iria aguardar a turma do petista chegar em sua casa.
2: Pergunta Marília, ela conhece as ruas e os buracos lá do Cabral. Ela pode te orientar. E eu vou esperar vocês lá, tanto sua turma como você, para lá conversar com a minha esposa,
1: com a minha filha. Tá bom? Vocês serão muito bem-vindos. Até lá! Já a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, afirmou que em sua casa vigora a legítima defesa. E prometeu reagir Então eu digo uma coisa para vocês Na minha casa tem pistola E olha mãe, se vier vagabundo aqui Ameaçar a senhora, ameaçar meu filho A senhora está autorizada a pegar a pistola E meter chumbo Porque aqui vale a lei da defesa Legítima defesa O deputado federal Marcel Van Hatten Do Novo do Rio Grande do Sul Chamou de criminosa a Declaração de Lula E cobrou reação do Supremo Tribunal Federal Sobre o episódio Lamentar profundamente as manifestações irresponsáveis e criminosas do ex-presidiário Lula da Silva. Quando diz que é preciso mapear os endereços das casas dos deputados, ir lá na casa dos deputados e incomodar as esposas, os filhos. ver se tem cabimento uma coisa dessa, presidente. O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, Comparou Lula ao boliviano Evo Morales E disse que se o Bolsonaro falasse o que Lula falou Seria massacrado Será que se, se, se o Lula trocasse a palavra deputado por ministro do Supremo A gente viria uma mágica? Uma reação diferente? Quando um ex-presidiário condenado a 12 anos e 11 meses Pode participar de eventos? Pode fazer propaganda política, pode se candidatar a presidente e pode incentivar o terrorismo. Por causa da ameaça feita a Lula pelo deputado Júnior Amaral, que ouvimos aqui, o PT entrou com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o parlamentar. A representação do PT afirma que a reação de Amaral foi desproporcional, autoritária, odiosa totalmente incompatível com o que se espera de um deputado federal.
2: E achei muito inadequado o nível de violência que teve a resposta, né? O nível de violência do deputado. Inclusive, nós estamos avaliando aqui quais
1: medidas nós vamos tomar em relação a isso. Porque mostrar uma arma, incitar a violência,
2: é uma coisa que, que, que não pode ficar sem uma resposta.
1: O PT ainda defendeu a declaração de Lula dizendo que foi democrática e que o ex-presidente somente reforçou os mecanismos que os cidadãos dispõem para pressionar representantes populares. Em nota, o deputado Amaral afirmou que seu vídeo foi uma resposta à ameaça que Lula fez aos deputados. No entanto, este pode ter sido um estopim para algo mais preocupante, o um enfrentamento físico entre bolsonaristas e petistas, o clima de animosidade vai se intensificando conforme o pleito de outubro se aproxima e novos números de pesquisas vão saindo. O ex-presidente Lula do PT lidera com 44% das intenções de voto, o presidente Bolsonaro do PL em seguida com 30%. Na sequência aparece Ciro Gomes do PDT com 9%. Junto com esse episódio, uma outra fala de Lula também despertou o ódio dos bolsonaristas. Em um debate promovido pela Fundação Perseu Abramo, o ex-presidente defendeu a legalização do aborto.
0: Aqui no Brasil, por exemplo, Marti, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido o aborto, é ilegal, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha.
1: A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que a pauta do ex-presidente sempre foi a cultura da morte. Deputados federais evangélicos também ampliaram o coro contra o ex-presidente, como é o caso de Marco Feliciano, do PL de São Paulo. O deputado, pastor Marco Feliciano, também criticou nas redes sociais. Ele disse, abre aspas, Acredito que pela primeira vez vi o Lula de quem sempre falei. Lula para maiores, apoiando o aborto e convocando os seus para intimidarem parlamentares contrários ao seu comunismo. O ex-rei ficou nu. Fecha aspas. O pré-candidato do PT à presidência classificou o debate atual, promovido pelo governo sobre família e valores, como algo muito atrasado e utilizado por um homem que não tem moral para fazer isso.
0: Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso. Ele não cuidou dos filhos dele com educação para falar da questão moral, da questão da família. O comportamento dele com relação às mulheres não lhe dá o direito desses valores.
1: Antes mesmo de assumir o cargo no executivo, Bolsonaro levantava a bandeira da proibição do aborto no país com forte teor religioso. Durante o mandato, o tema foi intensificado em seus discursos e defendido no pacote de pautas de costume do presidente, como forma de fidelizar o apoio dos evangélicos, uma de suas principais bases eleitorais. Não contaria nunca com o meu voto uma proposta nesse sentido. Mas ainda, caso fosse presidente, como eu sou agora, se porventura a Câmara e o Senado aprovarem uma ampliação do aborto, nós aqui vetaríamos uma proposta nesse sentido. Nas redes sociais, é comum encontrar falas fortes por parte de quem não concorda com a ideia. Trajetória de vida da esquerda, dos petistas, do Lula, é destruir a família e acabou de admitir isso. O objetivo da vida dele é destruir a família. A metralhadora retórica de Lula ainda produziu outras polêmicas nessa semana, como quando chamou a elite brasileira de escravista.
0: Aí a gente entra na questão do preconceito racial. É importante você sair daqui, que aquilo que você viu no museu é um retrato do que pensa a elite brasileira. Ela é escravista. Nós temos uma classe média que é muito, ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta.
1: Afinal, o quanto esses temas mais sensíveis podem estimular a violência entre lulistas e bolsonaristas? O Lula que tenta se vender como moderado é só uma jogada eleitoral? Sobre o assunto, vamos conversar agora com o cientista político e professor da FGV, Eduardo Green.
2: Olá, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom, olá, Emanuel. Como vai? Um prazer estar com você mais uma vez aqui no podcast do Estadão.
1: Professor, bom, essa foi uma das polêmicas que mais agitaram as semanas, declarações do ex-presidente Lula. Teve aquele timing que a gente conhece, que não foi uma reverberação imediata às declarações. Teve o um tempo para que isso caísse nas redes. Bom, para muita gente, das análises que saíram até aqui, é, da, de quem atua na política, houve um erro de cálculo político do Lula, né? porque ele teria, nessas declarações, dado margem para energizar a base bolsonarista, seja na própria agenda política, eleitoral, seja na agenda moral. Mas também Há uma contradição aqui de quem disse isso, professor, porque havia uma certa cobrança já ouvida por, mu por muita gente, também defendida em muitas publicações, para que o Lula colocasse mais seu bloco na rua já nesse período de, de pré-campanha, que ele estaria muito silenciado. Ah, e aí quando faz, né, quando justamente faz um ato né, que está envolvido nessa pré-campanha, ainda que escorregue muito feio em algumas das declarações, a quem diga que ele errou. Ah, bom, eu fiz toda essa introdução aqui, mas o que eu queria te ouvir inicialmente é. A gente pode olhar para esse episódio como uma espécie de abre alas simbólico de como será a dinâmica da campanha e da polarização nessas eleições? Porque será. A gente pode dizer que será muito mais um jogo de anulação do que de assertividade, professor?
2: Bom, Emmanuel, eu acho que o episódio ele é muito simbólico é, por alguns aspectos alguns você muito bem mencionou. Em certa medida, eu acho que nós podemos dizer sim que esse episódio dá um pouco o tom da campanha e eu me permito, então, adendar algumas questões a que você comentou dentro dessa perspectiva. A primeira questão é, é que talvez Lula ele tenha é, exagerado o tom em qual, em qual dimensão. Lula está buscando construir um equilíbrio político a partir do amplo leque de alianças que eu apoia. E uma das bases sociais que eu apoiam são os movimentos sociais, ou de maneira mais específica, o movimento sindical, que foi lá na CUT que ele fez essa declaração sobre a pressão, inclusive na casa, eh, dos parlamentares. Mas, ao mesmo tempo, Lula vem buscando retomar ou, ou reforçar ou mostrar para o mercado, no sentido mais amplo, o empresariado, setores importantes da economia, que ele uh, não é o Lula radical, que ele não é o Lula que vai incendiar o Brasil, que ele é o Lula que pode, mais uma vez, dialogar uh, com esses segmentos da economia, tal como ele fez durante os seus dois uh, mandatos iniciais. Então, este equilíbrio entre ter que lidar, ao mesmo tempo, com a alimentação de uma base social dos movimentos, sem o qual ele não conseguirá fazer campanha, mas também se mostrar palatável para amplos setores da sociedade que ainda tem muita aversão ao PT, tem muita aversão a ele como candidato, e talvez tenha aumentado essa aversão depois é, dos escândalos de corrupção que envolveram, as condenações é, judiciais, inclusive do PT, alguns dos seus líderes é, pelo Mensalão e pelo esquema é, conhecido como do Petrolão, é, Lula vai ter muita dificuldade de produzir esse equilíbrio. Então, quando ele faz uma declaração como essa, que serve para alimentar uma base social importante, ela repercute negativamente do outro lado do espectro da sociedade e pode eventualmente suscitar algum tipo de desconfiança do tipo. Qual é mesmo o discurso de Lula que está valendo? É aquele que tenta mostrar que ele é uma alternativa civilizada em defesa da democracia contra a manutenção da agenda destrutiva? E tóxica do bolsonarismo ou é o Lula daquele discurso que ele fez na CUT que por sua vez nos faz lembrar, por exemplo, das invasões de propriedades, das invasões de prédios que simbolizam o capitalismo tal como a Bolsa de Valores. Quem é a Lula então? então acho que uma declaração como essa, nesse, nesse momento em que a campanha está aquecendo os seus motores, ela pode gerar esse tipo de desconfiança. Que, por outro lado, como você bem lembrou, ela foi muito bem apropriada pelo bolsonarismo a partir de uma lógica do tipo, vejam, a gente sempre disse que o PT e Lula eram radicais. E esse discurso mostra isso. Segundo ponto, reforça no bolsonarismo aquela agenda conservadora e virulenta, tal como a deputada Carla Zambelli, e o deputado é, policial militar lá de Minas Gerais, disseram, se vierem na minha casa serão recebidos a bala. A invasão da propriedade privada tem que ser tratada com a defesa é, da minha família. Esse é um discurso conservador que sempre foi dito contra, entre aspas, os comunistas. Né? São os comunistas que querem tirar a tranquilidade da minha família, querem invadir o meu lar, e, portanto, ao fazer esse discurso, Lula acabou dando, sim, muita pólvora e muita munição para essa agenda mais voltada à defesa do uso do armamento da violência que é típica da base social bolsonarista. Claro que o bolsonarismo tem, tem teto de vidro, porque é bom lembrar que há pouco menos de dois anos atrás o próprio é, presidente incentivou os seus aliados a fazer vigília na casa do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, quando ele estava lá por definir que estados e municípios também tinham autonomia para lidar com as medidas relativas ao combate da pandemia, dada a descoordenação e a inação eh, do governo federal. Mas isso foi esquecido eh, agora pelo bolsonarismo, portanto, mostra que há uma enorme contradição. Mas o importante desse episódio é qual? é que Lula, ao adotar esse tipo de discurso, ele legitima esse tipo de conduta que o bolsonarismo é. vem tendo de fazer esse tipo de vigília física e virtual contra os seus oponentes.
1: Professor, outra declaração que deu muita repercussão ao longo dessa semana do ex-presidente Lula foi sobre o aborto. O mérito do tema é fundamental e até a argumentação, ainda que apresentada de maneira superficial, mas é uma argumentação muito importante trazida pelo Lula, o tema trazido pelo Lula, uh, e, e, e fazendo outra ponderação, né, a questão do aborto, ainda que devesse estar muito mais no plano do legislativo do que a do executivo. Bom... Mas a gente sabe que no Brasil essa agenda moral tem seus custos né, políticos. Né? A gente já teve um presidente que perdeu a eleição, depois se tornou presidente, não era uma eleição para presidente, mas em relação a Fernando Henrique Cardoso, perdeu a eleição porque se, se disse ateu, não acreditar em Deus. Ah, eu queria te ouvir, né, porque o Lula agora está tentando também esse equilíbrio, né, ao, ao falar sobre aborto, ah, não desagradar é, fatias do eleitorado mais é, conservadora. Ah, esse é um dos desafios mais espinhosos para os candidatos e, ao mesmo tempo, não é uma frustração não poder debater esse tema abertamente no país, professor?
2: Historicamente, o tema uh, do aborto foi sempre banido da esfera pública, dado o enorme conservadorismo que nós temos no Brasil. Ele é um tema que, é um tema que não consegue ser tratado como uma questão de saúde pública, que é assim que ele deveria ser compreendido dados os enormes prejuízos que ele causa, sobretudo para mulheres, que acabam tendo que fazer a escolha de um aborto clandestino, em condições muito ruins, com sequelas e, eventualmente, até mortes. O custo que isso tem para a saúde pública, para dizer o mínimo. Então, o tema fica interditado moralmente. Acha que Lula, ao dado esse dado esse, esse discurso, dizendo que as mulheres deveriam ter a possibilidade de fazer a escolha, a meu juízo mostra que Lula ainda está tateando um pouco com quais públicos ele vai conversar e que tipo de discurso ele vai dar. Ele está fazendo um processo de testagem para saber, né, nesse, nesse, nesse test drive aí da campanha, ele está no test drive ainda da campanha, é, como é que o discurso vai encaixar. Um sintoma de que o discurso, a meu juízo, não desceu bem foi o silêncio de Alckmin. Seu, seu seu provável vice-presidente, na chapa, uhum. que, como nós sabemos, é um católico conservador contrário ao aborto. E Alckmin tem tem seguido várias declarações do presidente Lula depois confirmado é, tais declarações. No caso do aborto, Alckmin silenciou. Então, acho que é, o tema do aborto, ele inevitavelmente vai vir na campanha, até porque é o tipo de pergunta que todo mundo fará, justamente para colocar os candidatos em saia justa e saber como é que eles vão se posicionar, mas eu acho que, politicamente falando, vai ser difícil, inclusive para a aliança de Lula com Alckmin, ou de aliança da aliança do Lula com o PSDB, ou da aliança com o Lula com outros segmentos da sociedade que não partilham dessa mesma visão, que esse seja um tema capaz de ganhar musculatura política na sua campanha, né? Lula até poderá eventualmente falar com movimentos sociais que são favoráveis a uma política pública como essa, como eu entendo que deveria ser uma política pública, tal como outros países já o fizeram, olhando aqui para os nossos vizinhos Argentina e Uruguai, por exemplo, mas acho que Lula vai ter muita dificuldade de trabalhar com isso por uma razão muito simples. O seu principal oponente, que é Bolsonaro, dirá que ele é radicalmente contra o aborto e todos os evangélicos e as igrejas pentecostais que estão aliadas ao presidente Bolsonaro, que aí tem muita penetração no eleitorado de baixa renda, que votem Lula, vão explorar isso de maneira muito, muito clara para tentar retirar votos de Lula. Então, pelo, pela lógica do pragmatismo eleitoral, eu entendo que, mais uma vez, eu estou dizendo mais uma vez porque não é a primeira eleição no qual esse tema ele é muito difícil de ser debatido, mais uma vez esse é um tema que infelizmente não será tratado com a seriedade que ele merece eh, no Brasil pelas razões eh, do contexto eleitoral que, acredito eu, vão forçar a Lula a moderar esse discurso ou eventualmente adotar um discurso do tipo entenda que é importante e tal, vamos debater isso com a sociedade quando o nosso governo for eleito, ou seja... Uhum. Né? Criar uma alternativa que dá uma resposta, mas, ao mesmo tempo, não assume compromisso nenhum. É.
1: Ah, por fim, professor, te ouvi também sobre a retórica do Lula eh, em relação à economia. Ah, e, e é uma retórica que não é de hoje, não, é, não, tem no, não carrega novidades, a gente conhece muito isso do Lula, de vilanizar a, a elite da, da sociedade brasileira, é, ainda que ele tenha compactu, compactuado muito com ela quando foi presidente. Uhum. Mas eu quero te ouvir sobre isso, esse trunfo, digamos, populista do Lula, depende desse tipo de maniqueísmo argumentativo em relação à economia? Nessa fala ele também criticou a classe média.
2: Sim, é, de novo, esse é mais um dos episódios, a meu juiz, em que Lula precisará fazer na campanha, um equilíbrio muito difícil, que é dialogar com os movimentos sociais, dialogar com o movimento sindical, dialogar com amplos setores da sociedade que hoje são vítimas do desemprego, vítimas da ausência de política pública, que, que é bem verdade, já existiam antes do governo Bolsonaro iniciar, mas que foram intensificadas uh, várias casas, né, pela inação do governo, pela falta de coordenação do governo Bolsonaro. Então, Lula precisa é, é, retomar uma narrativa segundo, o qual, é, segundo a qual o seu governo foi o único capaz de gerar emprego e renda, as pessoas não passavam fome e as pessoas tinham políticas públicas que é, lhes permitiam ter atenção do Estado. Mas, ao mesmo tempo, ele também não pode deixar de conversar com o mercado, sobretudo com os agentes do mercado financeiro, num contexto no qual, não contando com o apoio desses setores, é muito difícil ele conseguir, em sendo eleito, manejar uma política econômica que diz respeito à taxa de juros, que diz respeito à taxa de inflação que vai ter que ser definida, o tema da autonomia do Banco Central, que é uma agenda muito cara para o PT, a discussão relativa à revisão da reforma trabalhista, que é um tema muito caro para o PT. Então, a lógica que eu imagino é que Lula está trabalhando é um pouco aquela que inspirou a construção do seu governo em 2003, que é um pé no movimento social e um pé dentro do empresariado. Exemplifico, é era um pé no movimento sem terra com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e era um pé no, movimento, na, na, no agrobusiness com o Ministério eh, da Agricultura. Era uma alternativa de dizer que ele conversa com, com os empresários por meio do conselhão. Então, acho que Lula vai tentar eh, retomar um pouco dessa tentativa de equilíbrio. Agora, qual é a diferença? A conjuntura econômica e política de 2022 é muito diferente daquela de 20 anos atrás. Uhum. A crise econômica de 2002 ela não tinha chegado no, no, no patamar que nós chamamos, chegamos agora. E 2002, a despeito do dólar ter disparado, ter tido aquele overshooting, de ter chegado a valores nunca antes vistos no Brasil, ainda assim havia uma expectativa uh, muito positiva de vários setores do empresariado apoiando o Lula. Eu acho que hoje o Lula vai precisar recuperar várias casas perdidas é, no apoio do empresariado e nós temos uma conjuntura política hoje no qual é, os setores significativos da economia, como o agrobusiness, apoiam o governo Bolsonaro e setores do mercado financeiro têm muitas dúvidas ainda se vão embarcar na, na canoa é, da candidatura a Lula. Mas quero crer que o esforço de Lula será de compatibilizar esses dois grandes blocos, por assim dizer, um pouco dizendo para os empresários, vejam, vocês vão ganhar comigo como vocês ganharam em 2002, mas façam pequenas concessões, como foi lá o Bolsa Família, isso não fará diferença na dívida pública, isso não fará diferença no investimento que eu vou fazer e do qual vocês vão ser tributários. E dirá para os movimentos sociais e dirá para os setores da sociedade que dependem do Estado. Vejam, isso é o que nós conseguimos fazer agora, mas pelo menos vocês começam a ter alguma possibilidade, de ter algum ganho, de recuperar um pouco a sua renda. Então, esse, esse equilíbrio é, é que eu acho que está na cabeça de Lula, o quanto ele será capaz de fazer isso na campanha e no seu governo, tal como ele conseguiu é, na sua primeira passagem como presidente da República, é algo que a gente ainda vai ter que observar. Mas quero crer que essa é a direção do seu movimento político.
1: Muito bem. Esse é o cientista político e professor da FGV, Eduardo Grimm, analisando e participando mais uma vez com a gente aqui do podcast. Obrigado, viu, professor?
2: Obrigado, Manuel, mais uma vez pelo convite. Um prazer.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 8 de abril de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. Escreva a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais!